سلام من بهروز هستم و شما به پادکست دونده گوش میدید پادکستی که تو هر قسمتش با یکی از هنرمندان یا مخاطب ایراد فارسی صحبت میکنه و سعی میکنه باشون بیشتر آشنا بشه بریم یه موسیقی گوش کنیم و برمیگردیم خواستم بدونم که خودم چقدر میتونم بدونم خب برگشتیم با مهمان این قسمت پادکست دونده که یه مقدار با مهمونه قبلیمون فرق داره و یکی از که خیلی ها میشناسنش ولی نه رپره نه آهنگساز سلام سواد خوبی؟ سلام بهروز جان خوبم مرسی یه سلامی هم میکنم به شنونده های پادکست دونده در خدمت خیلی ممنون من برای خودم خیلی جالب بود که باید مصاحبه کنم خیلی وقت میخواستم این کار بکنم و سر این موضوعی هم که میخوایم صحبت کنیم به خصوص بخاطر که موضوعی است که همیشه تو ذهن منو یه جورایی به خودش مشغول کرده ولی متاسفانه خیلی کم بهش پرداخته شده بس. یعنی برخلاف خود رپ و آهنگسازی یا حتی گرافیتی و دست که حالا باز بیشتر بهش پرداخته میشه ما بحث این موضوع این برنامه ما در واقع سیر کابر آرت یا چی بهش میگن؟ تراحی جلد میگم بهش؟ تراحی جلد هم میگم بهش آره تراحی جلد که محبس مهمیه خیلی مهمه خیلی هم قدیمه در در واقع رپ ما ولی خیلی کم بهش پرداخته شده ولی اینو بذار بذاریم برای بخش دوم ما بخش اول اون در مورد خود صحبت میکنیم اینجا خواهیم در تو بدونیم اینکه از چه خانواده میای چند نفر بودید وضعیت اقتصادتون چه جوری بود وضعیت فرنگیتون چه جوری بود در مورد این صحبت میکنیم و بعد میریم بخش دوم خب خواهی شروع کن خودت من سوال ها میپرسم بعد من سوادا هستم برای کسایی که حالا نمیشناسن بیشتر منو با اسم سواد میشناسن توی خانواده خیلی معمولی پدرم شغلش آزاد بوده مادرم خانه‌دار بوده اوضاع مالیمونم خیلی نرمال بوده ارمنی هستم دینم مسیحی میشه یه جورایی و از لحاظ فرهنگی هم پدر و مادرم آدمای مذهبی نبودن و همین دیگه یه خانواده نرمال درست حالا من سال بپرسم ازت سال نو مسیحی رو به تبریک نمیگن؟ چرا دیگه چرا تبریک نمیگن؟ میگن؟ خب خیلی رسم نه نه رسم و رسوم ها رو همه رو اجرا میکنیم کاملا ولی خب دوستام همه به هم سال نو رو تبریک میگن آها، قبول کردم. بعد محلتون که مجیدیه نیست. نه ولی نزدیک فکر کنم سه تا محله گلدن تو سه تا چهار تا محله محله هست که تو تهران خیلی ارمنی نشین داره که ما نارمکیم. آها، مجیدیه هم هست و اینا. من محله بچگی نارمک بود. سمت دردشت اونورا 
و من دوست ارمنی داشتن تو مدرسه منم آقا خانیام بودم بعضو فکر کردم منم ارمنی هستم ولی خب نبودم آره چند روز پیش که با هم صحبت میکردیم راجع به همین پادکست و اینا داشتیم قرار میذاشتیم گفتی بهم که آقا خانیانو استفاده کردی و خیلی ها فکر کردن که اصلا ارمنی هستی تو فیسبوکم دوستای آقا خانیان پیدا کردی آره من یک کلاس یک کلاس قرآنم به خاطر پیچوندم به خاطر همین قضیه طرف فکر میکرد ارمن نمیگه خب تو نمیخواد اینجا باشه تو میخوای باره بیرون آره اون کلاس های دینی هم که روموخی بوده تونستی بپیچونی آره ولی علاوز فرهنگی چطور تو خانوادتون چه موسیقی گوش میدادی این بچه بودی تو خانوادمون من یه برادر بزرگتر از خودم داشتم که اکثراً موزیکای پاپ قدیمی و مثلا همین آیده و مستی و اینا خیلی علاقه داشت و نوار کاست جمع میکرد و آرشیب میکرد و عاشق سیستم مثلا و ماشین و از این داستان ها و بقیه حالا خانواده مادرم مثلا معمولا همه اینا رو گوش میداد ولی خب آهنگای ارمنی که تو مثلا ارمنستان میخوندنم حالا گوش میداد در کنار این ولی خب کسی فکر نمیکنم مثلا رپ گوش میداد من فکر میکنم که دوران راهنمایی اینا بودم که اصلا رپ رو شناختم یکی از دوستان همینطوری با میکروفون اسم خودش رو روی مثلا آهنگا گذاشته بود و من دیدم که مثلا آهنگ حسام استپس بود این من اسم خودش رو گذاشته بود اول آهنگ و میگفت من اینو خوندم و میگم جرقه من مثلا از اونجا خورد که اصلا من نمیدونستم رپ چیه مثلا رپ خارجی و اینا فقط در حد ماهواره مثلا چه میدونم پی ام سی شاید آهنگ توپاکو مثلا نشون میداد در همین حد میدونستم که اینا باحاله ولی مثلا شناختن من از اون طریق بود اصلا کسی تو خونه بودم اون رپ و اینا گوش نمیداد ولی تو نه تنها حالا برام مخاطب رپ شدی خیلی دوستان رپر داری و همین الان هم سالها صدام رو فعالیت میکنی یادم کارت کار سایت اینا هم میکردی درسته آره من اصلا کلا چیزی که کلا باعث شد که علاقه من بشم به رب در کنار حالا اون چیزی که به معرفی شد کامپیوتر بود من فکر میکنم سال 82-83 که مثلا مودمای دایلاب خیلی تازه مثلا اومده بود و این داستان ها علاقه من بودم به کامپیوتر بعد خواهرم کلاس های کامپیوتر برداشته بود من علاقه من بودم رفتم به زور نشستم بغلش اتفاقا دو چرخم هم همون روز تو حیاتمون دزدیدن خاطر این کار ولی خب من نشه خیلی علاقه من بودم به این دنیا اینترنت و اینا و میرفتم واسه خودم یه سری سایت های ایرانی چک میکردم اگه یادت باشه بدهی دات کام بود نمیدونم بیاتو بود یه سری سایت های این شکلی خیلی بامزه نمیدونم خیلی اینترتینینگ بود خیلی چیز جدیدی بود اون حجم از مثلا محتوای فارسی مثلا بریم مثلا جوک بخونی نمیدونم بریم اصلا یه قسمت عکس داشت یادت باشه عکس فقط میذاشت از مردم حالا تو فروم ها و اینا هر روز آپدیت میشد که یه عکس جدیدی حالا مثلا بود همینطوری از آدمای رند خلاصه که من اون خیلی علاقه من بودم به این قضیه و بعدها مثلا انقدر پیگیر این قضیه بودم که تونستم با یه سری آدمان ارتباط بگیرم به خاطر علاقم به رب مثلا با 
مهدی پورداد مؤسس دیوار مثلا آشنا شدم که اون موقع سایت دیوار رو داشتن راند کردن چه جوری حالا آشنا شدم به خاطر اینکه خودم مثلا تو بلاک فا نمیدونم یادته یا نه یه سری بلاگای رپی و اینا بود من اونجا فعال بودم و کم کم با یه دایره ای از آدمایی که رپ گوش میدادن صحبت میکردم و آشنا شدم باشون درست فقط سوات چند سالت هست نپرسم یادم رفت بگم که 28 سالم 28 سالته خواره که یعنی اون زمان در واقع از بچگی جورایی مثلا خیلی های دیگه مثلا اینترنت اومد و اینا در جهانی قرار گرفته سال 82 و 83 و اینا و همه این سایت که داری نامه بری واسه اون دوره است بسیار هم عالی خیلی هم خوب من یاد اون سایت ها انداختی ولی حالا فعلا موضوع برامه نیست چون اون سما خیلی خیلی یعنی من واقعا نوستم با این نفر بشینن راجع اون سایت ها یه دوره بشینن حرف بزر راجع بشه ما سلمون به هم نزدیک دیگه درسته؟ من آره من سی و هفت سالم البته زیاد من برن نزدیک این دوران رو فکران با هم تجربه کردیم بسیار هم ولی خب ما بریم بخش دوم ولی قبلش یه موسیقی گوش میدیم البته موسیقی تو نه چون تو موسیقی نداری ولی موسیقی یکی دیگر گوش میدیم و برمیگردیم خب برگشتیم با سواد و موضوع برنامه که در مورد کابر آرت یا هنر طراحی جلد اگه بخوایم به فارسی ترجمهش کنیم من وقتی با تماس گرفتم سواد من تو ذهنم همیشه بود که یه چیزی در مورد این بسازم و چون با تو هم در ارتباط بودم قبلا و صحبت باد کرده بودم و اینا و من خیلی بچه‌ها دیگه هم میشناختم که به خصوص بچه‌ای که از سال 90 و اینا بیشتر شروع کردن رپ جدی و من خودم تو رو در واقع از اونجا شناختم یعنی برای کاری که برای بچه‌ای پلاک میزدی و کارهای دیگه و برای من جالب بود یعنی اون جریانی که شروع شده بود برخلاف گذشتش که مثلا کاور عکس آرتیست ها روش بود یعنی آرتیست هم توی رپ ما بود هم موسیقی پاپ بود که معمولا با یه عکس از آرتیست بود کار تو و افرادی مثل تو که با تو شروع کردن توی رپ خیلی مفهومی بود ولی حالا به این قضیه میرسیم ولی میخوام یه مقدار در مورد روند شکلگیری طراحی کاور کم توضیح بدی یعنی تو حتما به جز خود تو اطرافیانت یه شناختی هم مثلا بقیه داری به خصوص اینکه جز کسایی هستی که رپو از دهه 80 دنبال کردی یه یه تاریخچه با اون بگو و بیا جلو که این این کاور آرت چجوری تو رپ ما شکل گرفت و کم توضیح بده همونطوری که داشتم میگفتم از دوران مثلا وبلاگ من یادمه که وبلاگا یه هدر داشتن و تو این هدرش میومدن مثلا عکس چند تا از این رپرها رو کنار هم دیگه حالا مونتاژ میکردن اسممون وبلاگشون رو مینوشتن این مثلا اولین چیزی بود که یه حالتی بود که با فوتوشاپ تقریبا کار کردن بقیه کارا همه با پینت میومد بیرون یعنی مثلا عکس هر رپری رو که گیر می آوردن حالا وبسایت بود یا وبلاگ که اکثرا وبلاگ بودن رو اون یه تگی می زدن و خیلی هم پیکسلی می شد اگه یادت باشه و خیلی با کیفیت کم اینا رو می زاشتن. یعنی اصلا 
اوایل رپ پارسی من فکر کنم مثلا کاوری وجود نداشت فقط عکس بود عکس از آدما بود و شروعش من فکر میکنم با اون بود که بعد چند سال من فکر میکنم که طراحای خیلی خفنی بودن که اومدن و یهو یه تکون عجیب غریبی به این قضیه دادم یعنی طراحای چه سالی منظورت کسایی که حالا حرفه تر بودن اومدن مثلا ببین یه سری از آرتیستا خودشون کار طراحی میکردن همون دوران اوایل رپ فارسی مثلا بعد اینکه حالا کارهای زد بازی و هیچ کس و اینا اومد یه, یه کس دیگه ای هم که بود تو اون زمان داکتر کی او کی بود نمیدونم یادت هست یا نه حالا یه دیگه هم داشتن رپنات بود اسمش کیارش بود اسمش خیلی حرفه این کار رو انجام میداد واقعا تمامی اکساش تقریبا حالت جلد داشت بال پیپر داشت و کل مثلا اون اعضای رپناتی که هم که توش بودن کاوراش و کیارش میزد من من فکر میکنم که اولین و حرفهی ترین جرقه این طراحی جلد و کیارش زد و خیلی کاوراش خفن و عجیب غریب بود یعنی من همیشه خودم مثلا اون موقع تو یاهو که باش صحبت میکردم خیلی دوست داشتم ایدئالم این بود که مثلا مثل اون کار کنم ولی خب اون ترکیب چند تا از مهارتاش و مثلا عکاسی و کار فتوشاپیش و باندی ترکیب کرده بود خیلی چیز عالی شد ولی من فکر میکنم که خب خیلی اون موقع نمیشناختن کیارش رو و کاورای هیچ کس و کاورای بچهای دیوار من فکر میکنم که شروع اصلی این جریان جلد بود که هر کدوم تو زمان خودش مثلا خیلی روبه جلو بودن و یه فرقی داشتن با بقیه جا حالا مثلا بیشتر بچه های هیچ کس و مهدیار مثلا جنگل آسفالت رو دادن بیرون که اون موقع باز یه تکنیک عکاسی و یه تکنیک فوتوشاپی با هم دیگه تلفیق کردن بچه های دیوار اگه یادت باشه یه دونه یه جایی داشتن همون استودیو دیوار می شد و پشتش مثلا بکراند می اومد و یه سری کاورا اون شکلی ساخته شد میگم شروع جریان جلد من فکر می کنم باز با این دو تا ست نفر بود بقیهش بیشتر مثلا عکسی بود و تگ می زدن فقط روش واترمارک می زدن روش زایتا و اصلا کاور در واقع اون موقع معنی نداشت تاش شروع شد به جنگل آسفالت و 24 ساعت و این آلبوم ها که واقعا اصلا یه اتفاق انقلابی بود که همون تکنیک ها رو الان مثلا چه میدونم شاید 15 سال 10 سال یه گذشته باشه از اون قضیه و هنوز که هنوزه آدم ها استفاده میکنن حالا فقط یه تغییرات خیلی کوچولوی اتفاق درست حالا در ادامه چطور اگه بخوام ادامه بده کنیم چه تغییری کرد این سیر جهید و مرارتیس جهید اومدم از سال 88-90 چون اینجوری من حس میکنم درسته؟ تا قبل 90 هم بودن یه سری آرتیستا من فکر میکنم که اگه درست یادم باشه سایت ها وقتی اومدن یه جرقه تازه ای بود باز یعنی سایت های خیلی حرفی تر مثل ایران پراود بود حالا که سایت موزیک بود بستلا. و بیاتو بود نمیدونم همین رپفا رپسان یا حالا سایت های دیگه ای بودن که خب ادمیناشون معمولا مثل خودم که حالا ادمین رپسان هم بودم کارهای گرافیکی هم میکرد و اون قسمت از صحبتت که گفتی که کارهای منو از دهه نوت دیدی به خاطر اینکه من قبلش اصلا تو 
کار سایت که بودم همه کاور ها رو تقریبا طراحی میکردم اونایی که مثلا چه میدونم عکسشون بیکیفیت بود یا نداشتن مثلا کاور آرت طراحی میکردم و آدم های خیلی خفنی هم شدن در آینده ولی خب اونطوری کاور ها یه شکل نمیشد دیگه مثلا رپسان واسه ترک مثلا حالا علی سورنا یه دونه کاور داشت رپفایت کاور داشت همه جا چیزای متفاوتی بود یعنی یه کاور اصلی تقریبا بعضی ها نداشت جرقه این قسمت دوم مثلا بعد اون آلبوم های جنگل آسفال تو 24 ساعت و اینا این کاور های خیلی روبوتیک من اسمشون رو میذارم که سایت ها همینطوری تونتون پشت هم میساختن سایت های پاپ و نمیدونم اینا خب درگیر شده بودن با رپ یه سری از آهنگامون رپ و پاپ بود هر دو جا مثلا میذاشتن دیگه اگه یادت باشه نمیدونم رضا یا فلان پیسایلا اونا یه سری یه شکل جدیدی از کاورها رو کلا آوردن که تایتل آهنگ نمیدونم اسم کسی که تنظیم میکرد کلی تکستای اون شکلی و یه تایتل آهنگ و حالا بعضی ها انگلیسی می نوشتن بعضی فارسی نستعلیق اگه این یادت باشه خیلی استفاده شد و اکسا هم بیشتر آتلیهی بود اگه با یه روتوش عجیب قریب و اینا اونم سیر بعدیش بود یعنی اون قسمت بعدی بود که سهمت شروع کردن کاورای اون شکلی زدن ولی خب میگم همیشه مثل این جریان مستقل رپ فارسی بچههایی که تو با آرتیستایی کار میکردن که ذهنشون باز بود یه خورده رو به جلوتر فکر میکردن از زمان خودشون یعنی در واقع جلوتر بودن همیشه یه سری کارهای جدید کردن من خیلی از آدم ها رو مثلا دیدم که تو کاور آرت الان هر سری که اومدن آدم های جدیدی اضافه شدن خیلی کارهای خفنتری اتفاق داده حالا آتور و مهدی ها رو که گفتم مثلا آدم مثل هیراد که یهو بعدن کارهای تریدی و نمیدونم تو حالا جلدا که همش دو بودی می اومد بیرون ولی خب مثلا تو فضای تریدی و تو دو بودی می آوردن یا مثلا چه میدونم خود من احسان و اینو بگم که احسان فکر میکنم سر پروژه رنگی رز هم بود که بعد حالا در نوت حساب میشه یه سری کارهای عجیب غریب دیگه هم کرده بود که با وب بالا می آوردن یعنی میخوام بگم که از تکنیک های خیلی بروز و اینترکتیو بود یادم این کارا آره و میشد مثلا کارهای عجیب غریب کرد این نسل مثلا مثل هیراد و اینا که اومدن یه ذره بازی عوض شد یه ذره آرتیستیک تر شد مفهومی تر شد یه ذره ابسترکت شد حتی تا یه حدودی یعنی مثلا کاورا دیگه مثل قبل نبود چون آهنگ خب به هر حال یه مفهوم خیلی مثلا مستقیمی نداشت که تو بخوای به یه موضوع خیلی خاصی کانسپت خیلی خاصی مثلا بپردازی واسه همین یه ذره کاورا مفهومش عوض شد یعنی مثل آهنگا که یه مقدار انتزاعی تر شد کاور هم انتزاعی تر شد یعنی جریان مستقل یعنی خاصیتش رو داشت در صورتی که حالا اگه بخوایم همون زمان یعنی اگه دهه 90 بیایم حساب کنیم که رپ ما واقعا یه بخشش به قول معروف رفت تجاری تر رادیو جوانی شد یه سری مستقل شدن اون مستقل ها بیشتر کارم به قول معروف مفهومی تر میکردن اونایی که باز تجاری تر بودن تو اونا هم پیشرفت کرد علاوه کیفیت و اینا ولی تو تو کاراشون میبین یعنی کاورهایی که برای بچه مثلا کاغذ میومد و اینا جنسش با کاری که یا مثلا یاس بچه کاغذ و اینا جنسش با این کاری که هیرات مثلا میداد یا تو میداد یا فالک میداد فرق داشت درسته 
درسته اصلا دهه نود که شروع شد من باز فکر میکنم این تغییر اتفاق افتاد دهه نودی که تو راجع به صحبت میکنی دقیقا استارت این قضیه بود خب همیشه بودن اون کاورهای تجاری حالت همیشه از اول بود حالا قدیما کارتونی میکردن بعدش پاستلی میشد حالا به نظر من سادم مثل پارسالی پو اینا که کاور میزدن اون موقع واسه بچه های فکر میکنم موجان بایزد و منظورم همون چالیم یک از این داستان ها اون موقع خیلی کامیرا تجاری بود ویدیوش هم تجاری بود اون چیزی بود که خب واقعا وجود داشت ولی خب بچه های مستقل کلن به قول خود جنس کامیراشو فرق میکرد حالا هیرات فارلک یا مثلا خود مهدیار و احسان همیشه من فکر میکنم که آدم های روبه جلوتری بود تو قسمت هنری این موضوع درست. حالا ما تقریبا داریم به زمان حال نزدیک میشیم من بگم که حالا اون چیزی که من میبینم اینه که تو سالهای اخیر تو سه چهار سال اخیر بخوص از وقتی که اینستاگرام خیلی پرطرفدار شد من احساس میکنم یه موج دیگه هم شل گرفته یعنی حتما اونقدر وارد نیستم که بخوام علاوه فنی بگم ولی علاوه تعداد کاور آرتیستا احساس میکنم بره بیشتر هم میشه یعنی انگار چون چون رپ تر شده و مخاطب بیشتری پیدا کرده و اینستاگرام هم به قول معروف یه جورایی ارائه کار در نظر بگیری یعنی بوتیک کار پروموشن کار اینستاگرام تو رپ فارسی خیلی از آرتिस्टایی که الان هستن به نظرم الان تنوع رو توشون می‌بینی بعد تعدادشون هم بالاتر رفت اینطور نیست خیلی تعداد آدمایی که الان دارن این کار رو انجام میدن زیادن خب حالا یه سری خودشون مثلا علاقه من بودن شنونده بودن تو رپ فارسی اومدن سمت این موضوع یه سری هم خودشون کار گرافیکی میکردن اصلا کلن شاید مثلا اونقدر پیگیر رب نبودن ولی خوب اومدن دارن کار میکنن و این تنوع اتفاق افتاده به خود اون بوتیکی که تو میگی در کنار این که خب محتوای خیلی در دسترستری تو اینستاگرام پس واسه یادگیری تکنیکایی که مثلا الان دارن استفاده میکنن و من فکر میکنم این دوتا خیلی تاثیر داشته اون مرتب بودن این بوتیک اون قشنگی مثلا اون کراپ مربعی که همیشه تو اینستاگرام هست و خیلی تأثیر گذار بوده من یادم مثلا تو رپسان ما تقریبا داشتیم همین کار رو میکردیم یعنی یه فرقی که رپسان با رپ با داشتیم بود که ما کراپمون مشخص بود همیشه یه مربعی بود که با یه سایز مشخص بود ولی رپ با میرفتی یکی کوچیک بود پول کمتر داده بود یکی پول بیشتر داده بود بزرگتر بود و اصلا این بود که کسی میرفت تو اون اصلا نمیتونست بخونه اون همه تکست و بولد و نمیدونم خیلی اینستاگرام هم این قضیه رو داره به نظرم الان خیلی محدود و مشخص اگه بخوای کارتو ارائه بدی خیلی مشخصه که اونجا جای خوبیه و درست میگی نسلای جدیدتر خیلی بیشتر شدن و آرشون هم خیلی باحاله و یه چیزی هم حالا ممکن بهش اشاره کردن اگه دوست داریم شاید توضیح بده این که یه تعاملی هم همشه بین کاور آرت، آرتیستا و آرتیستا وجود داشته و اینا رو همدیگه تأثیر میذاشتن خب تو میتونی میخوای در مورد بیشتر صحبت بکنید کنم محبس مهمیه یعنی سرفصل مهمیه یعنی ارتباط کاور آرتیستا با آره. خود آرتیست و منظورته بله. حالا من نمیدونم که اکثرا میتونم از تجربه های خودم بگم من با کسایی که خب دوستان بودن دوستای نزدیکم بودن همولا کار کردم 
و کارامون خیلی اوکی پیشرفته و اون تعاملی که میگی مثلا تو حتی مثلا آهنگا ما کسایی بودیم که مثلا دفعه اول میشنیدیم آهنگا رو و اون فرست ایمپرشنمون رو میدادیم به آرتیست و همونا هم کارهای ما رو دفعه اول میدیدن میدونه این تعامل این شکلی همیشه بوده و در کنار هم من احساس میکنم که پیشرفت کردن یعنی مثلا یه مثالی که مثلا میتونم بزنم مثلا علی رسولی یکی از های جلد بچهایی فکر میکنم مرزه و اینا در کنار هم فکر میکنم پله به پله اومدن بالا و حالا اون تعامله رو دارن از نسل جدید همین تو نسل منم بوده همین تو مثلا تجربه های کاری منم بوده و خیلی بعضی ها کار کردن باهاشون خیلی لذت بخشه آرتیست، یه سری از آرتیست ها واقعا ذهنشون بازه تو این زمینه و خیلی به آدم کمک میکنن که بتونی اون مفهوم مثلا کلی آهنگا رو مثلا برسونید جلد و کاور رو اینا من چیزی که حالا فکر میکنم این تو رپ مال من دوست دارم این کار تیمی یعنی تو شما یک گروهی هستین بچهای مرزالات و مثال زدی و چند تا دیگه ما الان داریم اینا همه چیز تکمیلن یعنی فیلم بردار دارن کاور آرتیست دارن رپرد آنگ تمام با همن و این این رشد همدیگه این تاثیر متقابل رو هم قشنگ توشون میبینی یعنی همه یه جورایی شبیه هم هستند و با هم یعنی این یه فرمتی دارن یه فرمتی دارن اینجوری نیست که مثلا حالا یه گرافیک کاری باشه بعد بهش مثلا سفارش بدن مثلا حالا اون یه چیز بزنه برای اینا میبینی چی میگم کارت سفارشی یا پروژهی مثلا اینجور نبوده به نفر حالا بدن و یه کار تحویل بده ایران این با همدیگه در قالب گروه که میان بیرون ایده های همگیه روشون تحصیل نوزده ولی به این تالا برای خودت پیش اومده مثلا یه ترهی و مثلا داشته باشی یا به قول معروف درفتی باشه و به یه رپر بدی یا به یه آنگساز بعد اون بر اساس اون بیاد مثلا یه کاری بکنه هم چیزی هم پیش اومده یا همیشه برعکس بوده یا آهنگ تو شنیدی کاور زدی نه اکثرا که آهنگو شنیدم و کاور زدم ولی خب خیلی شده که مثلا آهنگ عوض شده زیادش مثلا بسطه من یه ماکتی شنیدم که مثلا مثلا خط سبون من از هشت ماه پیشش کلی اتود شنیده بودم تو ذهنم بود و با همون فضا رفتم ولی اون چیزی که نهایی شو شنیدم مثلا کاملا یه چیز دیگه و نه نشده اون شکلی کار کنیم ولی خب برای یه ویدیو ولی واسه هم اتفاق افتاده درست چجوری؟ برای یه ویدیو اتفاق افتاده تیزه رو فکر میکنم فرشاد بود حالا یه شکلی شد که من گفتم من این تصویرها رو میگیرم و این شکلی میکنم با حالا ایده پردازی با هم دیگه این اوکی کردیم و صداسازی و کامل روی ویدیو انجام داد خودش یعنی اول ویدیو اومد بیرون بعد صداگذاری خیلی عجیب غریبی کرد و کلا یه پروژه باحالی شد اون شکلی ولی تو زمینه کاور نه معمولا آهنگو شنیدم از قبلش حالا در مورد صحبت کردن پلی بره یه بحث به قول معروف خیلی مهم و خیلی شیرین به نام درآمدزایی و مسئله کپی رایت ببینید حالا مسئله مثل چیزای دیگه حالا این قضیه هم درآمدزایی و کپی رایت مثل باقی مسائل رپ یعنی برای آهنگسازا و برای رپرها داره هی مهم و مهمتر میشه به خاطر هم یه سری بچه هستن خب سنشون بالاتر رفته این قضیه برشون مهمتر میشه بعد رپ تو پلتفرم‌های مختلف قرار گرفته 
الان آهنگا کارا لایسنس میشه پخش میشه و تو پلتفرم مختلف میره و این میاد قضیه کپی رایت و حقوق به حال مادی و معنوی خالق اثر و اینا همه داره مهم میشه ما ما تو اخیرا کیس مثلا حالا کیسای بودن ولی حالا چیزی که خیلی مطرح شده مثلا مجازوش مطرح شده اینا این این قضیه رو هی اومد بیشتر اوورد بالا به قول معروف برای مخاطب معمولی کم در مورد توضیح میدی الان یه مثال از خودت بزن تو خودت با آرتیستا که کار میکنی توافقاتون چه جوریه یعنی هنوز همچنان دلی کار میکنید یا مثلا یه تو اونا رو شارژ میکنه یا مثلا درصدی میگیری علاوه مثلا حقوق و اینا کپی رایت چه جوری الان شما چه کار میکنید تو خودت و آدمی که میشناسی دور برت از لحاظ قرارداد که من تا حالا قرارداد نبستم <تصفيق> و واقعیتش اینه که وقتی که من یه صحبت کوتاه اینجا اول بکنم راجع به شاید خیلی کوتاه نشه سعی میکنم کوتاه باشه راجع به اینکه به کاور آرتیست خوب بهان ندادن کلن از اول رپ فارسی کلن کار گرافیکی تو ایران خیلی خوب جا نیفتاده همه احساس میکنن که کسی که کار گرافیکی انجام میده راحته براش وقت کمی میذاره میدونی کار فیزیکی آنچنانی نداره و این قضیه همیشه بوده یعنی تو بازار کارم ما قراردادای اوکی نمیتونیم ببندیم کسی نمیتونه اون چیزی که یه کارفرما نمیتونه اون چیزی که تو ذهنش رو کامل بیاد به تو بگه و این باعث میشه که حالا میلیون ها اتوت بزنی و کار انجام نشه قرارداد نبندی این از لحاظ حقوقی این مسئله هست به جز کسایی که درآمد ثابتی دارن تقریبا کسایی که تو فریلنس کار میکنن تو بازار خیلی قرارداد نمیبندن من ندیدم تا حالا از از دوروریام کسی مثلا راجع به این قضیه صحبت نکرده که مثلا من قرارداد بستم نمیدونم الان از لحاظ قانونی میتونم پیگیری کنم چون اون پیگیری قانونی خب تو ایران یه ذره کلا سخته راجع به این کار این از این و اینکه منم از این آدمایی نبودم که مثلا قرارداد ببندم چون اکثر کارهای که من کردم با کسایی بوده که دوستان بودن دوستان نزدیکم بودن که تا الان هم باشون ارتباط دارم منتها با مثلا کسی که مشتریه معمولا این شکلی کار کردم که اتود زدم پرستادم پول پرداخت کرده پیش پرداخت و بقیه هم که آخر کار وقتی کار آماده شده بهش تحویل دادم بقیهش رو مثلا انجام داده ولی نه قراردادی هیچ موقع نبوده ولی خب الازه کپی رایت الان مثلا خب آهنگا الان کپی رایت میگیرن تو میخواد تو پلتفرم پخش کنی ولی خب این این قضیه برای کاورا چطور الان کاورا هم تو میتونی مثلا کلیم کنی ادعا کنی که فلانی طرح منو گرفت مثلا چیزی هم چیز قانونی الان وجود داره قانونی به عنوان کاور آرتیست من فکر میکنم وجود نداره یعنی تو نمیتونی تو اون دستبندی که حالا میان آهنگ ساز نمیدونم هر چیزی میتونی اضافه کنی کاور آرتیست به خودی خود وجود فکر کنم نداره ولی میتونن مثلا هر عنوانی رو فکر کنم بدن بهت و با چهر کنن این قضیه منطقه میگم این قضیه خیلی تازه اتفاق افتاده یعنی بعد اون موضوع کاورارت مجاز من فکر میکنم تازه این بحثش داغ شد یه خورده تا قبلش اصلا همه آدما خیلی یا دلی کار میکردن پوله میگرفتن یا اگه مثلا کار میکردن یه رقمی رو با هم دیگه تهی میکردن مثل همین موضوع مجاز و اونو توافقی مثلا انجام میدادم منطقه الان یه خورده عوض شده فکر میکنم و فکر میکنم در آینده میشه حالا قرارداد بس ولی من 
فکر نمی کنم تو ایران بشه این کارو کرد هنوز یه کاری که من فکر میکنم همیشه حالا ما تو ایران الان اصطلاحاً مرچ بکنن مثلا آرتیست و کارشونو یکی از مسائلی که خب مرچ میشه مرچ به معنای مثلا فروش و درآمدزایی تو سایت هر روی مثلا محصولات مربوط به آرتیست یا مثلا اثر هنری یکی از چیزای خیلی مهمش خب همین کاور آرت بوده که اگه تو میخوای تری روی تیشرت بزنی روی مثلا فنجون بزنی مایک بزنی و فلان چیز مختلف و این نهایتا یا کار اون لوگوی اون گروهه یا اینکه کاور آرتشه جلدشه درسته این درست. این چیزا الان من اونقدر نمیبینم یعنی اونقدر الان با اینکه استو... مثلا فروشگاه به قول معروف تیشرت اونها زیاد هست ولی من اینو نمیبینم مثلا یه نفر فروشگاه تیشرت بیاد آقا من فلان کاورای مثلا رپ فارسی و من یه هزینه ای به بحث کاور آرتست بدم یا کاور آرتست و آهنگساز و صاحب اثر رپر بدم رتیزی رو از اونا حقش رو بگیرم تو اینو اینو تا کس دیدی مثلا یا اطرافیانت خودت مثلا کسی اینو گفته باشه به ببین من تقریبا هر کسی هر کسی ازم کاور سایز اصلی هم خواست اشتباه کردم و فرستادم واسش به عنوان اینکه حالا فنی یا هر چی میخواد استفاده کنه یه جای این کیفیت بالا واسه من همیشه مثلا اوکی بوده که بدم به طرف کاور آرتو ولی خب دیدم مثلا تو اینستاگرام یا حالا پیجای رپ فارسی دیدم که این کارو میکنن حتی حالا چه لوگو باشه چه کاور آرت باشه هر محصولی یهو دیدم که با عکس رپر نمیدونم از این کاورات و لوگوشون استفاده کردن و زدن ولی تا حالا کسی نیومده به که بیایم با هم یه همچین همکاری بکنیم خود رپرات یا حالا کسایی که مثلا تشکلن حالا مثلا پلاک حالا مثال میزنم که باشون کار کردم از قبل مثلا این موضوع رو با من مطرح کردن مثلا اومدن گفتن که ما قراره که همچین کاری هم بکنیم حالا تولید تیشرت یا ماگ یا حالا استیکر یا هرچی بعد با توجه به اون با هم پروژه رو جلو بردیم و منم مثلا تو فروش مثلا حق حقوقی داشتم درست. به این شکل بسیار ایده خیلی جالبی دادی <تصفيق> نه حالا من فکرم چون ایده خیلی به قول معروف این که حالا حداقل تو دنیا خیلی رایجه یعنی ولی خب تو ایران خیلی جای کار دیگه یعنی شما الان این همه کاره بسیار عالی که من به نظر من به جای اینکه حالا سری کپی بکنن و اینا اگر مخاطبی میخواد حمایت کنه و یک محصول فیزیکی رو داشته باشه حتما این یک روشیه یعنی من حالا فکر میکنن چون تیشرت شاپ و مثلا فروشگاه تیشرت و مرچ و اینا الان نیست من زیاد رو اینستاگرام میبینم که تو فضای رب فعالیت میکنن یعنی اینها اگر به این سمت برن من به نظرم خیلی میتونم کمک بکنن ولی حالا حالا مپسم بگذریم داریم کم کم به آخر پادکست هم نزدیک میشیم ببینید تو خودت الان بخواید به عنوان یک کابر آرتیست که نمیدونم الان 15 سال تو کار هستی بگم 10 سال تو کار هستی با سابقه آدم با سابقه الان کم کم باید بازنشسته بشی دیگه سعیمون میکنم حتما من وقت زیادی رو بکنم گذاشتم بابت این موضوع ولی خب وسطاش حتما کارهای دیگه هم کردم که بتونم درامت زایی داشته باشم سلام خودت آینده کاور آرت تو رپ فارسی چجوری می‌بینی؟ حالا رپ ایران چجوری بگی؟ در من فکر می‌کنم که کاور آرت در آینده به اون حالت مدیا آرت در بیان در واقع با این حجم از فروش NFT و کاورای متحرک و این شکلی من فکر می‌کنم در آینده به یه شکل پرفورمنس ما برسیم که کاور آرت 
به صورت پرفورمنس با موزیک مثلا سینک باشه و یه سری شیپ های اون شکلی مثلا ابسترکت و اینا باشن که هم موزیک داشته باشه هم پرفورمنس داشته باشه هم خود کاور آرتیست ها پشته یه سری دستگاه های حالا آنالوگ حالا یا دیجیتال که الان مثلا همچین کاری دارن میکنن من فکر میکنم به اون سمت بره حتی خیلی هم نزدیک شدیم من فکر میکنم کسایی که کاور طراحی میکنن حالا تو رپ فارسی کسایی که از نسل اولا همشون مهارت های خیلی خفن دیگه ای هم دارن مثلا گفتم احسان و مهدیار هر دوتاشون آهنگساز هستن کاور آرتیست هم هستن حالا شاید کودینگ میکنن میدونی من به نظرم همه این مهارت ها با هم دیگه ترکیب میشه و یه پرفورمنس خیلی خفنی میشه آینده کاور حالا رپ فارسی و من این شکلی میبینم کاورهای بقیه سبکو فکر نمیکنم مثلا نزدیک ما هم بشن تو خیلی فاصله داریم یعنی تو واقعا این نگاه پیشتر رو الان توی فضای کاور آرت میبینیم حالا من اسممون واقعا میشه کاور آرت گذاشت و بگن هویت بسری یا همین چیزی چون حالا تعریف من از کاور این چیزی که میفهمم کم فرق داره ولی من یه چیزی هم میخوام بگم با این با این وجود که به سمت جلو کار جدید و تعاملی یا مثلا سبودی این کارا میره رفته و در آیندم بیشتر خواهد شد یه یه دوره رترو هم داریم یعنی بازگشت به گذشته هم داریم درسته چون من دارم میبینم مثلا الان یه سری کارا مثلا برمیگردن به 8 بیت یا مثلا برمیگردن به تبلیغات مجله های قبل از انقلاب کارهای مثلا ملی فکر میکنم کارهای بچه های ملی اینطوریه تا حدودی کارهای بیتا مثلا یه ذره ریتروه فکر میکنم کارهای اینسترومنت های بیتا منظورمه آره به اون سمت هم میرم من همینو میخوام بگم میخوام بگم که تنبع این سبکا و تراحی ها واقعا عجیبه یعنی من تمامی تکنیکایی که الان هم مثلا ترندن و از ده سال قبل دارم میبینم تو رپ فارسی نمیدونم میرور میکنن دابل اکسپوجر میکنن تو اکاسی ها ما همیشه مثلا شما برو کاورهای 24 ساعت رو ببین اکاسی شده کاورهای سکوت رو ببینید دابل اکسپوجر شده کاری که مثلا بعدها شاید مثلا شایه تونست مثلا یا ارفان آلبوم همیشگی یا همچین کاری حالا ترتمیزتر اون به شکل رترو قدیمی دابل اکسپوژر شده بود این حالا یه ذره تمیزتر و میگم از همه این تکنیک ها دارن استفاده میکنن آدم ها فوتومونتاج نمیدونم هر استفادهی که میشد تو دو بودی تقریبا کردن این بازگشت به عقب هم بوده ولی من فکر میکنم که باز اینا هم واسه مخاطب دیگه جذاب نباشه دیگه بره به سمت همون 3D آرت و میدیا آرت و اون شکلی درست خب بسیار عالی کم کم به پایان آمدیم دفتر صحبتی چیزی دوست داری برای بخش آخر بکنیم دوستم که راجع به این صحبت کنم که خیلی دمت کرد بابت اینکه کسی به این موضوع کلا زیاد نپرداخته منم یه نماینده خیلی معمولی از آدمهایی هستم که خیلی زحمت کشیدن آدمایی که مثلا در عین حال خفم بودن و در عین حال دلی کار کردن اکثرشون یه تایم خیلی زیادی رو گذاشتن بابت این کار و شاید مثلا درآمدزایی آنچنانی که نداشتن هیچ هیچ جا اسمشون انقدر بولد نبود تا میگم دیگه تا اتفاقاتی که امسال و پارسال افتاد یه خورده بچهای کاور آرتیستو عوض کرد کلا یه ذره 
آدم ها دارن راجع به اون صحبت میکنن و دمت کلی گرم بابت این موضوع اگه هم کسی اسمشو نگفتم یا یادم رفته بگم ببخشید خیلی تعداد آرتیست آره. زیاد و همهشون هم کارشون آره من تو این شما فکر میکرده که این سواله پرسم از که حالا آرتیست مورد علاقه خوره چیه ولی دم سواله خیلی خز و به قول معروف تجاری یه نفرسیدم دیگه گفتم الگومو یکی بوده همه کافی بود یکی آرش و احسان واقعا دو تا الگومان بودن که دیدم اول خیلی تکنیکای بایی نه سوال خوبی بود بعد نه درست بسیار عالی خب به پایان پادکست رسیدیم امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه و دست درد نکنه واسه افتخار بود که با صحبت کردم و امیدوارم که مخاطبا در قسمت های آینده هم ما رو دنبال کنن دست درد نکنه و خدافظ مرسی خدا